0: Y en esta emisión de hoy vamos a seguir profundizando en aquellos trágicos acontecimientos del arresto de Edith juntamente con tantos otros cristianos convertidos del judaísmo. Los detenidos fueron conducidos desde el sur de Holanda a Rormond y desde allí continuó el viaje en camiones cubiertos hasta el campo policial de concentración transitoria de Amesford. Aquí llegaron a medianoche porque durante el viaje se perdieron los conductores por las calles oscuras. El barracón al que estaban destinados estaba repleto de gente y no se podía descansar porque la policía pasaba lista a cada instante. En aquella ocasión, uno de los agentes preguntó a la hermana Teresa que ya había sido golpeada con un fusil su religión. Ella contestó con orgullo de que era católica. El oficial le dijo entonces, de eso nada, eres una maldita judía. Y allí pasa el día 3, lunes, en total inseguridad. Y ocurre entonces un hecho que delata esta detención como un acto de revancha contra la carta pastoral de los obispos holandeses. A los judíos protestantes y a los medio judíos se les deja en libertad, y no así a los católicos, que se han de quedar junto a un grupo de judíos estrictos. Eran aproximadamente 242 los católicos de origen judío, entre los cuales 15 eran religiosos. Cinco de estos religiosos eran de la misma familia, los hermanos Lob, dos sacerdotes, un hermano lego y dos religiosas. Los cinco eran trapenses y hacían varios años que no se veían. Ahora se encuentran juntos para hacer un largo viaje, rápido y seguro, hasta el cielo. Edith encuentra también algunas amigas subidas de Alemania. Al verse todos juntos es para ellos un consuelo. Rezan el breviario y el rosario como si estuvieran en el convento. Los dos sacerdotes, aunque no pueden celebrar la misa, Escuchan las confesiones de muchos y les infunde coraje. Todos estamos convencidos de que se trataba de un viaje sin retorno, un camino hacia el cielo. La noche del 3 al 4 de agosto son cargados en camiones y conducidos a la estación de ferrocarril de Amesford. En el tren no se les permite abrir las ventanas ni saben a dónde van. Pronto se enteran, Westerborg ...al norte de Holanda... comparada parada en la estación de Hulgallen... ...llegados allí bajan del tren... ...y durante una hora... ...han de caminar todos... ...ancianos y enfermos incluidos... ...se trata de un campamento provisional... ...cerca de Asen... ...en la parte nororiental de Holanda... ...para más de 10.000 judíos holandeses, holandeses... ...fue la última parada... ...antes del campo de concentración de Auschwitz... Aquí el espectáculo es desolador. Alambradas, torretas de vigilancia, guardianes armados con metralletas. Casi tres días pasan aquí sometido a registros, cuestionarios interminables, numeración uno a uno. Los hombres son internados en un barracón, las mujeres en otro. Las religiosas presentes, encabezadas por Edith atienden a las mujeres aturdidas y a los hijos pequeños. Edith es fiel a sí misma. Su fortaleza y su actitud serena y tranquila contrasta con el miedo de los demás prisioneros. Y ahora dejemos turno a los testimonios sobre ella en esos días. Nos comenta. Mucha gente esperaba su turno en la habitación pues todas aquellas personas habían conseguido una prórroga. Cada vez que volvía alguien se veían los rostros afligidos. Aquí se desarrollaban las escenas más tristes. Todas las liberaciones habían sido anuladas. Yo me esperaba lo peor. Vi también a la carmelita alemana. Habían anulado también su liberación. Estaba pálida pero serena y consolaba a sus compañeras. Este testimonio procede de Sor Judith Méndez de Costa. El señor Lenin nos comenta. Con ellos había también niños. Su actitud contrastaba con la de los demás prisioneros, que naturalmente se morían de miedo. Y el testimonio del señor marca nos comenta. Los gritos, los llantos, el estado de angustiosa sobreexcitación de los recién llegados eran indescriptibles. Edith andaba entre las mujeres como un ángel consolador, tranquilizando a unas, atendiendo a otras. Muchas madres habían caído en una especie de postración, cercana a la locura, y estaban allí lamentándose como embrutecidas, abandonando a sus propios hijos. Edith se encargó enseguida de los niños, los lavó, los peinó, les proporcionó los alimentos y los cuidados indispensables. Y otro testimonio nos comenta: daba la impresión de estar cargando con un peso muy grande de sufrimiento. No hablaba casi nunca, simplemente miraba con frecuencia a Rosa con mucha tristeza. Preveía lo que le esperaba a ella y a los otros. Este testimonio viene de la señora Broben. Y también otro testimonio nos comenta. Edith respondía a todos los sufrimientos con una paciencia infinita y con un enorme amor tomaba sobre sí toda la crueldad y la brutalidad de los verdugos, uniéndose al sufrimiento de Cristo para participar en su obra redentora. Ella sentía que sólo un amor así... ...podría verdaderamente permitir... ...que se superase todo el odio del mundo. Y otro testimonio nos comenta... ...cuando me encontré con esta mujer... ...en el campo de Westerborn... ...tuve la sensación de que realmente... ...es una gran personalidad. En la carta de la, del día 4 de agosto de 1942... Nos dice Edith lo siguiente Esta noche hemos salido de la estación de Amesford y hemos llegado aquí, a Westerbock, temprano. Hemos sido recibidas muy amigablemente. Todos los católicos estábamos juntos y aquí, en el dormitorio, todas las religiosas. Y escribe también ella lo siguiente «Será necesario que nos enviéis nuestra documentación personal, nuestras cartillas de familia y de razonamiento. Hasta ahora hemos vivido por completo de la generosidad de los otros. En breve tiempo hemos experimentado muchas cosas. Se convive con los demás, ayudándose unos a otros en todo momento». Y en carta con fecha del 5 de agosto de 1942, nos dice, desde ayer, aquí está prohibida toda la solicitud para los judíos católicos. Existe el propósito de dejar salir un convoy el viernes. Confiamos en vuestra oración. Aquí hay muchas personas que necesitan de consuelo y esperan recibirlo de las hermanas. El 5 de agosto, las Carmelitas de Edge reciben un telegrama de Westerborg ...cuyo ayuntamiento pide en nombre de las hermanas Stein... ...vestidos, mantas y medicamentos... ...y en el billete con fecha del 6 de agosto de 1942 se dice... ...mañana, pronto, sale un convoy para Silesia o Checoslovaquia... ...lo que más necesitamos son medias de lana y dos mantas... ...para Rosa toda la ropa interior de invierno... ...y lo que estaba en la lavandería... Para las dos, toallas y trapos para lavarse. Rosa tampoco tiene cepillo de dientes, ni cruz ni rosario. Me gustaría tener el próximo breviario. Hasta ahora he podido rezar maravillosamente. Y otro testimonio sobre Edith nos dice. La gran diferencia entre Edith y las otras hermanas consistía en su silencio. Mi impresión es que ella estaba interiormente consternada, pero no tenía miedo. Pensaba en el sufrimiento que aguardaba a los otros. Su figura aún me impresiona cuando la recuerdo sentada en el barracón como una piedad sin Cristo. Y seguimos con Eddie Stein, camino de conversión. Mientras tanto, la madre Antonia del Carmelo de Edge... ...se esforzaba por encontrar recaderos para Westerborg ...y encontró a dos jóvenes dispuestos para ello. Las monjas habían empaquetado mantas, vestidos, ropa... ...y otras muchas cosas que solo hombres pueden transportar. Llegaron al campo el jueves por la tarde... Estos jóvenes se llamaban Piet van Campen y Pierre Cuypers, los cuales se encontraron por el camino con los señores Phyllis. Todos conversaron con las prisioneras y en sus testimonios coinciden en que Edith se encontraba allí con una paz profunda y con gran serenidad. El campo estaba situado a unos 5 kilómetros de la estación. A la entrada hay un edificio ocupado por la policía holandesa, a la cual debimos presentarnos, les mostramos los telegramas y muy pronto empezamos a departir con los policías que cumplían con repugnancia su papel de vigilancia. Ellos enviaron a un niño judío en busca de las hermanas Stein, las cuales aparecieron después. Los policías se extrañaron mucho al saber que había religiosas en el campo. El encuentro fue tan doloroso como alegre. Nos estrechamos las manos y la emoción era tan viva que apenas podían salirnos las palabras de la garganta. Les dimos todo lo que nos dieron. Edith pareció muy contenta y se alegró por los mensajes de las hermanas y por saber que éstas rezaban por ella sin cesar. Ella nos dijo que había encontrado a parientes y antiguos amigos en el campo. Por orden de las autoridades alemanas, los judíos católicos formaban una categoría aparte, colocada en una barraca especial. Ede pidió a estos mensajeros que tranquilizaran a la comunidad, pues llevaban el hábito y oraban mucho. Y cuando se despiden, les dice lo siguiente. Pase lo que pase, Estoy dispuesta a todo. El niño Jesús está aquí también, entre nosotras. Y así llegamos a la madrugada del día 7 de agosto de 1942. Era viernes. Seis detenidos son liberados. Los demás reciben la orden de subir al tren vigilados por los guardianes de la SS bien armados. Pretenden engañarles. Van hacia el este. Allí tendrán que trabajar muy duro, pero podrán llevar una vida libre y agradable. Las religiosas se dicen unas a otras. Es el primer viernes de mes. De sus labios brota esta única oración. Hágase tu voluntad. Saben que van a morir no solo por su origen judío, sino también por ser católicos. Todos llevan su número. El de Edith es el 44074, el de su hermana Rosa el 44075. Hay pocos testimonios directos sobre los últimos momentos de su vida y resulta muy interesante el del sacerdote Ferdinand Mekes. Él, procedente de Espira, esperaba en la estación de Schifferstars para tomar el tren hacia Lubisfagen. Junto a la vía 5 ve detenerse un largo tren con un vagón de viajeros y soldados y otros muchos vagones de mercancías y de ganado. Él piensa que transportaban animales, pero oye hablar a personas. Se acerca y alguien, desde dentro, en la oscuridad le conoce. ¿No ha estado en el convictorio? Yo le conozco. Soy la hermana Teresa Benedicta, Eddie Stein. De mis saludos, por favor, al prelado Lauer, y a las hermanas de Santa Magdalena, par, al partir el tren, haré caer una tarjeta. Él pudo reconocer aquí a una antigua alumna de Espira y le da saludos. También Edith, desde esta, desde esta estación, pudo reconocer a uno de sus empleados y envió saludos a algunos conocidos. Y providencialmente pudo enviar su últimos recuerdos a personas queridas como a la familia de Monseñor Swin. Así lo testifica quien recibió el encargo, el jefe de la estación Valentín Fouquet, quien recuerda a una mujer que le preguntó si conocía a la familia del sacerdote Swin. Él contestó que sí y le pidió que le diera recuerdos de la hermana Teresa Benedicta de viaje hacia oriente Trae estas palabras de Edith no nos han quedado ya ninguna otra palabra de ella en el camino pasaron muy cerca de su bresla una natal dos días dura el espantoso viaje a través del centro de Alemania y de Checoslovaquia ...medio muertos de hambre, sed y miseria... ...llega aquel cargamento de 987 personas a Auschwitz... ...es el día 9 de agosto de 1942... ...es muy temprano... ...entre gritos y latigazos por parte del hombre de la SS... ...descienden del tren... ...otros detenidos del campo, también judíos y condenados... ...recogen los enseres de los recién llegados... ...a quienes mienten piadosamente que luego se les devolverían hombres y mujeres son separados apartan a los más hábiles para trabajos pesados 464 y se les liberaba de una muerte inmediata todo lo demás 523 mujeres, niños y ancianos sobre todo son conducidos de inmediato a las cámaras de gas que en apariencia son unas duchas en concreto a la Casa Blanca se les hace despojarse de todas sus ropas y entrar en las duchas como vinieron al mundo. Desde las duchas irrumpe el gas cianhídrico. Se oyen gritos, lamentos, lágrimas y oraciones. Poco minuto después, solo suspiros y un gran silencio. Es la mañana del día 9 de agosto de 1942. Hermana Edith ya ha alcanzado la verdad. ...ya estás en las manos de Dios. Así, en las cámaras de gas, moría Edith Stein... ...por ser judía, por ser cristiana y por ser carmelita. Y como se nos ha testificado, murió haciendo el bien... ...y como el cisne que según va muriendo... ...va haciendo más dulce su canto... ...se fue apagando el canto al amor y a la verdad en qué ha consistido la vida de esta mujer nos deja un testimonio apasionante de la verdad del hombre que es dios y a quien esta humanidad desgarrada en el hondón de su alma habrá que mirar tantas veces para aprender el esplendor de la verdad los cuerpos eran después incinerados y sus cenizas lanzadas al fondo de un pequeño lago existente en las cercanías de los hornos o en una fosa común. El libro de la ciencia de la cruz. En este libro, Edith nos comenta lo siguiente. Solo deseo que la muerte me encuentre en un lugar apartado, lejos de todo trato con los hombres, sin hermanos de hábito a quienes dirigir, sin alegrías que me consuelen. Quiero que Dios me pruebe como a siervo, después que Él ha probado en el trabajo la tenacidad de mi carácter. Quiero que me visite en la enfermedad como ha tentado en la salud y en la fuerza. He querido que me tentase en el oprobio como lo ha hecho en el buen nombre que he tenido ante mis enemigos. Dígnate, Señor coronar, con el martirio la cabeza de tu indigna sierva y nos comenta Edith también lo siguiente y nos comenta Edith también lo siguiente la santidad es una forma del alma que debe surgir de lo más hondo del ser de una profundidad a la que no se accede ni desde la influencia del exterior ni desde el esfuerzo de la propia voluntad la última forma de su eficacia se asemeja a la de los sacramentos ...las almas santas son receptoras de la gracia... ...y actúan por simple contacto... ...de una forma santificante y transformante... ...y también nos comenta ella... ...la verdad resplandece en el rostro de Cristo... ...el hombre está llamado a participar... ...de la verdad de Cristo... ...la suerte de la hermana Teresa Benedicta de la Cruz... ...había quedado rodeada de incertidumbre... ...después de muchos años... El día 2 de junio de 1958, la Cruz Roja de Holanda comunicó oficial y lacónicamente su fallecimiento en los siguientes términos. El 9 de agosto de 1942 falleció en Auschwitz, Polonia, Stein, Edith Teresa Edwin, nacida el 12 de octubre en Breslau, residente en Edge.